0: Bendito sea nuestro buen y gran Señor que nos permite no solamente invocar su nombre, no solamente manifestar nuestra gratitud mediante el canto consciente de verdad, esa manera de himnos sino que bendito nuestro Dios que nos permite escuchar su voz en la palabra Qué gran privilegio tenemos hoy de que Dios nos hable en su bendita palabra. Esto es, claro, para los que tenemos fe en que Dios usa la palabra para hablarnos. Nuestros padres nos hablan y les obedecemos. Nuestros jefes nos hablan y les obedecemos. Luego, queridos amigos y hermanos, no puede ser que Dios nos hable en su palabra y nosotros le demos la espalda y continuemos en dureza de corazón. Así no vive un creyente. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros como creyentes caemos, resbalamos, tropezamos, nos equivocamos y ahí está el brazo extendido de nuestro Dios para levantarnos. Un creyente no niega su fragilidad. Un creyente no niega que está sujeto a la tentación. Un creyente no niega la posibilidad de que su corazón pueda endurecerse. Pero un creyente tiene lo que los otros no tienen. Y es la omnipotencia de Dios obrando en él. Eso dice Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso. Ese poder de Dios obra en los creyentes. Luego, queridos amigos y hermanos, si el poder de Dios obra en los creyentes, es apropiado recordar que es ese mismo poder que Dios nos da el que nos permite batallar contra el pecado. Porque no hay nadie entre los aquí presentes que niegue o que pueda negar que no está batallando contra algo. Todos ustedes, comenzando por este servidor, tienen una batalla particular con algo. Con un pecado particular, con una tentación particular, todos batallamos. Pero en resumidas cuentas, como lo hemos argumentado, lo que nos diferencia de quienes no son creyentes no es que nosotros seamos mejores. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Hay personas incrédulas que en apariencia tienen mucho más dignidad que nosotros. Que vivan vidas quizás más quietas que nosotros. Que viven en una aparente moralidad más digna de ser resaltada que la nuestra. Lo que nos diferencia de ellos es que ese poder de Dios... Obra en nosotros de tal manera que nuestro testimonio sirve para diferenciarnos de quienes no pueden obrar y vivir para ese Dios al que adoramos. El último mensaje lo titulamos ¿Qué cosas no caracterizan a un verdadero creyente? Pero nos quedaron faltando por considerar varios asuntos. Así que el título que nosotros tenemos para esta semana es exactamente el mismo. ¿Qué cosas no caracterizan a un verdadero creyente? Lo he puesto de manera negativa. Si usted quiere escribir el título de manera positiva es ¿Qué cosas deberían caracterizar la vida de un creyente? Como usted lo quiera poner así está bien. Quiero que vengan conmigo a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, versículo 17 dice, Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto pues digo y requiero en el Señor, de eso hablamos en la última ocasión. Aquí el apóstol Pablo nos da un mensaje claro y está hablando en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo. Yo estoy hablando en el nombre de Cristo y en cierta manera el Señor le ha concedido a sus ministros la autoridad del Señor, pero no en el mismo sentido apostólico. Eso debe quedar en claro. Pero yo hoy también les estoy hablando la palabra de Cristo y yo los estoy hoy exhortando a que vengamos aquí al versículo 17 y a que comprendamos que este es un requerimiento divino. Es un requerimiento que Dios le hace a los creyentes. ¿Cuál es el requerimiento? Sencillo, que ya no andemos como andan los otros gentiles. La palabra gentil aquí denota incredulidad. Es decir, Dios requiere que sus hijos... Aquellos en quienes Él ha obrado, aquellos a quienes Él ha rescatado de la esclavitud, a quienes ha liberado, Él requiere que ahora, ellos andando en esa libertad, en esa vida nueva, Él requiere que ellos anden de una manera diferente. Es más, teológicamente hablando, quien verdaderamente ha sido liberado de los pecados, quien verdaderamente ha sido libertado de la esclavitud de los pecados, no puede andar de manera diferente, no quiere andar de manera diferente. De nuevo, caemos, resbalamos, somos torpes en ocasiones, pero andamos de manera diferente. Lo digo por última vez, Dios no te ha salvado a ti para que tú continúes andando como andabas antes de haber sido salvo. Entonces, a partir de ese punto, el apóstol Pablo parece que comienza a listar aquellas cosas que caracterizan las vidas de los incrédulos. Parece que a partir de ese momento, el apóstol Pablo le dice, no anden como andan ellos, y a continuación el apóstol Pablo comienza a, 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 a describir cómo andan ellos. Ellos andan, dice el versículo 18 con el entendimiento entenebrecido, andan como si no tuvieran luz, andan como si estuvieran a tientas. Los incrédulos andan a tientas, ¿por qué? Porque ellos viven en un mundo oscuro, porque a ellos no les ha alumbrado la luz de Cristo, porque la luz del Espíritu Santo no les ha mostrado sus propios pecados, ni les ha mostrado el Salvador, y menos el camino a la cruz. Quien verdaderamente ha creído en Cristo, tiene luz. La luz que Dios le ha dado, la luz para ver sus pecados, la luz para ver en realidad la palabra como Dios la ve, la luz para obedecer al Señor, la luz para arrepentirse a diario, la luz para comprender la palabra de Dios. Miren la gran diferencia. Y luego dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mis amados, no es un gran privilegio que quienes hemos creído por su inmerecido favor en Cristo? ¿No es un gran privilegio que nosotros conozcamos a Dios y que estemos disfrutando de la vida de Dios? Hombre, tengamos misericordia por aquellos que no conocen a Dios. Tengamos misericordia por aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Seamos pacientes con aquellos que no pueden entender el Evangelio. Seamos prudentes con aquellos que leen la palabra y no la comprende. Estemos a disposición de todos los que leen y no entienden. Seamos misericordiosos, no paternalistas, pero sí condescendientes, en el sentido de que nosotros sabemos que ellos no pueden comprender la palabra porque no tienen la luz de Dios, pero nosotros la tenemos. Así que no solo somos llamados a proclamar el Evangelio, sino también... Hacer, en cierta manera, maestros para otros, ¿cierto? Cristo es nuestro maestro, Él nos ha enseñado, enseñémosle a otras personas. Luego dice, por la dureza de su corazón. Aquí, hermanos, ya venimos al punto que queremos tratar en la mañana de hoy. Consideraremos en la mañana de hoy el tercer y el cuarto distintivo o la tercera y cuarta marca de aquellas cosas que caracterizan la vida de los incrédulos y que no pueden caracterizar nuestras vidas. Si por algo debe caracterizarse la vida del creyente es por el conocimiento salvífico que nosotros tenemos de Cristo. Nosotros no ignoramos quién es Cristo. No ignoramos lo que la palabra dice al respecto de aquellas cosas que son agradables o desagradables para Dios. Nosotros, puede que no conozcamos toda la plenitud de la palabra en detalle, pero a medida que el Señor, o cuando el Señor nos salva, a medida que nosotros avanzamos en esa santificación progresiva, nosotros vamos comprendiendo más y más, ¿no es así? Y a medida que vamos comprendiendo más y más, usted... ¿Qué cree que es su responsabilidad? ¿Usted cree que Dios le ha arrojado luz a su vida, le ha dado luz para que usted vaya comprendiendo más y más la palabra, pero que lo exonere de un caminar acorde o consecuente a la palabra? No es así. Dios nos salva, nos da luz... Leemos la palabra, comprendemos la palabra, ay ah, y eso es hermoso y nos gozamos, pero viene una responsabilidad inherente a esa luz que dios nos da y es el caminar consecuente de esa palabra que vamos comprendiendo, así camina un creyente, pero surge una pregunta por qué en ocasiones, mis amados, por qué en ocasiones andamos como si ignorásemos lo que Dios es. Todos sabemos que Dios es santo, santo y santo. Todos sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué en ocasiones o en temporadas andamos como si no lo supiésemos? ¿Mm? En ocasiones los creyentes andan de esa manera por la dureza de sus corazones. Sí, mis hermanos, no pocas veces el creyente vive como si ignorase quién es Dios y qué dice su ley. En ocasiones parece que no se nos olvida que nosotros, aún los creyentes, somos propensos a un gran mal espiritual llamado dureza de corazón. Cuando se habla de dureza de corazón, a menudo se cree que esas cuestiones solamente fueron para Faraón. Es lo primero que viene a nuestras mentes. Dureza del corazón también puede ser un gran mal espiritual que se forme alrededor de su corazón cuando usted persiste en pecar o lo que es lo mismo, persiste en no arrepentirse de su pecado. Cuando usted comienza como creyente a pecar, se va formando una capa alrededor de su corazón, estoy siendo un poquito gráfico en el asunto, que se llama dureza de corazón. Y a medida que esa capa o que esa dureza de su corazón se va formando y va formando esa costra dura alrededor de su alma, a usted ya no le va a parecer el pecado tan pecaminoso como lo solían decir los puritanos. A usted ya no le va a parecer su desobediencia tan desobediencia. Porque cuando hay dureza del corazón en el, valga la redundancia, en el corazón de una persona, eh, particularmente cuando esto sucede en el creyente, el creyente ya no ve su pecado tan malo. Porque lo primero que hace el creyente es decir, bueno, yo ya fui salvo, estoy pasando por un mal momento. Y eso... Es la prueba de la dureza del corazón. Cuando nosotros como creyentes no vemos el pecado como Dios lo ve, ahí tenemos dureza del corazón. Noten ustedes, noten la, la relación eh, o esa simbiosis que hay entre el pecado y la dureza del corazón. Porque, note esto, el pecado... O la práctica del pecado sin el arrepentimiento causa una dureza del corazón y luego cuando el corazón está endurecido entonces la persona está más propensa a qué a cometer más pecado luego hay un círculo vicioso o una simbiosis donde el pecado alimenta la dureza del corazón y la dureza del corazón alimenta el pecado y es un círculo vicioso y el creyente, también el creyente, puede entrar en este círculo vicioso por algún tiempo y decir, yo soy creyente. Y está bien, si es un verdadero creyente, seguirá siendo creyente. El punto es, ¿cree usted que así viven los creyentes? ¿Cree usted que un creyente debe vivir apelando al quinto punto del calvinismo? Salvo, siempre salvo, Dios me preservará de caer. No, mis amados. Nosotros estamos agradecidos por las doctrinas bíblicas de la gracia, pero nos esforzamos por andar como el Maestro nos enseñó. Y no importa si caemos mil veces, porque no para siempre dejará Jehová caído al injusto. El punto es que nos caemos y nos tenemos que levantar, porque Dios demanda de toda su iglesia un caminar digno. Hermano, tenga cuidado con ese pecado o con esos pecados los cuales usted ha estado cometiendo de manera persistente. Tenga cuidado con esas cosas que usted ha estado viendo de manera continua e impenitente. ¿Sí? Hablo de esos mismos que usted ya lleva tiempo disfrutando y escondiendo. Y solo Dios sabe por qué manda esta palabra hoy. El endurecimiento del corazón de los impíos, sabemos, viene de Dios. Miremos el caso de Faraón, sí. Pero cuando hablamos del endurecimiento del corazón del creyente, hay que dejar dos cuestiones en claro. La primera, y, y, y esto nos debe animar hermanos, la primera que no es voluntad de Dios que el corazón de sus hijos se endurezca. Deuteronomio 10,16, No endurezcáis más vuestra cerviz. Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Salmo 95, 8. No endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:8, No endurezcáis vuestros corazones. No es voluntad de Dios que el corazón de sus hijos se endurezca. Es menester entonces... Que todos los aquí presentes que nos llamamos hijos de Dios, guardemos nuestro corazón, que es lo más valioso, mis hermanos. Si el corazón de alguno de ustedes está endurecido por la práctica del pecado, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que venir de inmediato a Cristo. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos perdone. Hay que pedirle que perdone la dureza de nuestros corazones, que deshaga la obra pecaminosa que se ha formado en nuestros corazones, pero también hay que estar pendientes, porque está bien, queridos hermanos, que a causa de nuestra humanidad y de nuestras torpezas, está bien que surja un endurecimiento de corazón, lo que no está bien es que nosotros no podamos responderle al Dios que nos ha salvado obedeciendo ese precepto o esa ley positiva que el apóstol Pablo nos ha dado en el versículo 17. Demando pues en el Señor que andéis como es digno de los creyentes. Debemos salvaguardar el corazón, hermanos. Debemos cada noche mirar qué es lo que hay en el corazón. Porque lo que hemos dicho durante el día, Cualquier mentira, cualquier improperio, cualquier calumnia, todo eso refleja lo que hay dentro del corazón. Por lo tanto, cuando usted miente, cuando usted ofende a otro, cuando usted insulta a otro, cuando usted ve una cosa indebida, cuando usted persiste en estas cosas, lo único que está pasando por fuera es una manifestación externa de lo que usted está viviendo por dentro. Querido amigo y hermano, Así que primero, no es voluntad de Dios que nuestros corazones estén endurecidos. Y segundo, luego esto nos deja como los únicos responsables de cualquier endurecimiento que haya en el corazón. Está bien que Dios permita que ocurran las cosas, que Dios lo, 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 lo demande, lo haya decretado desde la eternidad pasada. Pero nosotros somos los responsables hermano usted está andando en dureza de corazón hermana usted está practicando un pecado del que no se ha arrepentido ah no pasa nada pastor eso Dios lo decretó desde la eternidad pasada y bueno ya veremos no somos responsables delante de Dios de honrarlo de exaltarlo de que nuestras vidas sean reflejos de esa luz que Él nos ha dado no que sean una oscuridad en la que andan los creyentes los incrédulos Piensa en la dureza de, cura, de corazón, teniendo el, entene, el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, la dureza del corazón es la causa de que las personas que no conocen a Dios estén andando sin luz, sin rumbo, ajenos a la vida de Dios. Cuando una persona, escuche esto bien, cuando una persona tiene el corazón endurecido la persona pierde sensibilidad por la palabra de Dios. La persona escucha la palabra de Dios, pero ya no le impresiona tanto. Ojo con eso. Eso es una señal inequívoca de un corazón endurecido. Usted escucha que la palabra le, le redarguye, Usted escucha al ministro que lo exhorta, pero usted ya no es tan sensible como lo era antes. Eso es una señal de endurecimiento de corazón. Usted va perdiendo sensibilidad también por las amonestaciones desde el púlpito. Ya, ya, no le, ya, no le, ya no le llegan tanto a usted. Eso es para los demás. Para mí no lo es. Cuando usted piensa que la palabra es para los demás y no para usted, ahí está su corazón endurecido. El corazón endurecido causa que una persona eh, pierda sensibilidad ya lo dijimos pero que poco a poco también pierda la capacidad de sentir dolor por el pecado ya, ya no siente dolor por el pecado el corazón endurecido reconoce que lo que está haciendo no está bien pero ya no siente dolor por lo malo que ha hecho noten ustedes la persona que se va acostumbrando a la comisión del pecado es una persona con el corazón endurecido El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos dice, no anden como andan los que tienen el corazón duro, no anden así. ¿Cómo sabe usted que su corazón se ha endurecido? Cuando una persona no quiere dejar, abandonar lo malo que está haciendo, cuando una persona no quiere dejar de ver lo inmoral que está viendo, cuando una persona no quiere de, de dejar de decir las mentiras que está diciendo, cuando una persona no quiere dejar de pensar en lo pecaminoso que está pensando, ahí usted se puede dar cuenta que tiene su corazón endurecido, ahí. Un corazón endurecido usted lo puede ver cuando una persona justifica sus acciones pecaminosas, Ahí se puede usted dar cuenta que esa persona tiene el corazón endurecido. No, no, hay, no hay mayor evidencia de un corazón endurecido que el que justifica sus acciones pecaminosas y peor aún, tuerce la escritura para justificarse. Un corazón endurecido reconoce que está en pecado, ya se los dije, pero poco hace para remediar su situación. También se los dije, reconoce, pierde sensibilidad al respecto del pecado, pero eh, poco a poco se va acostumbrando a llevar una doble vida. Eso es señal de un corazón endurecido. Pero quizás la señal más grande del corazón endurecido es que hoy, en el nombre del Señor y con amor y respeto, le estoy diciendo Quizás usted tiene un corazón endurecido Y la señal fehaciente de que en realidad ese es el caso Es que usted dice, no, mi corazón no está endurecido Ahí está El hecho de que usted sepa que dice la palabra de Dios Pero no la quiera obedecer Eso es endurecimiento O oh, con eso Estamos hablando hermanos si yo le estoy hablando algo que me estoy inventando, después atiendo en fila a todos los que me quieran hacer el reclamo para posteriormente retractarme en público. Prometo doy mi palabra que lo hago. Pero si le estoy hablando la palabra de Dios y si se la estoy aplicando de manera proporcional, no endurezca más su corazón, se lo pido. El hecho de que usted sepa que debe servir al Señor pero que aún así no lo haga, eso es endurecimiento de corazón. No, no le pongo otro título. Hay esperanza para que ve el pecado, no hay esperanza para que esconde el pecado. El hecho de que usted eh, sepa que debe dejar de practicar eso malo que está haciendo, pero se rehúse a hacerlo, eso es endurecimiento del corazón. Estas señales son señales inequívocas de un corazón duro. Pero saben, eh, tristemente, ¿saben qué hace alguien que está caminando en la dureza de su corazón y que no se quiere arrepentir al escuchar la palabra de Dios? ¿Saben qué hace esa persona? Endurece más su corazón. Es la respuesta natural que el corazón endurecido le da a la palabra que lo llama al arrepentimiento. Más endurece su corazón. Y ahí el ruego del apóstol Pablo en Hebreos, que en realidad es como si fuese un parafraseo del Salmo de David, de Hebreos 3.15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Eh? Note que usted, como creyente, tiene la capacidad, la bendición de escuchar la voz de Dios. Esa voz que le está diciendo ahora, allí está su pecado. Pero esa voz que también le está recordando, ven a mi hijo y allí encontrarás perdón para ese pecado. Tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios que nos está advirtiendo en la mañana de hoy, no endurezca más su corazón. Hombre, y si podemos escuchar esa voz que nos dice, no endurezcamos nuestros corazones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, no señor, mi corazón no está duro. Mis amados hermanos, los creyentes no reaccionamos así. Los creyentes venimos acongojados, avergonzados, apabullados, pero con la convicción de que Él nos puede perdonar. Hermanos, que hoy sea un día de perdón, de vergüenza, al reconocer que somos duros de corazón, pero de perdón al venir a pedirle a ese gran Dios que disuelva esa dureza del corazón. Querido hermano, pídale al Señor, ¿cómo le va a pedir? Como usted bien lo haga, pero pídale al Señor que hoy sea un día especial, que hoy sea el principio del fin de la dureza de su corazón. Venga arrepentido y seguro que en él hallará alivio y perdón. Pero ojo con esto. Luego el texto nos dice, Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, recordemos, Pablo está listando eh, eh, la manera o cómo andan los incrédulos. Eh, Pablo dice, son ajenos a la vida de Dios, son ignorantes de las, los asuntos de Dios. Luego dice, ellos son duros de corazón. Y luego dice, después de que perdieron sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así andan los incrédulos. Los incrédulos no solamente andan en la vanidad de sus mentes, los incrédulos no solamente andan a tientas, los incrédulos no solamente andan endurecidos de corazón, sino que los incrédulos son caracterizados por ser ávidos en sus inmoralidades sexuales. Y yo me pregunto si aquí hay un cristiano, y yo me pregunto si aquí hay un cristiano que esté andando como andan los incrédulos en avidez por saciar sus apetitos impuros, en avidez por mirar lo que no le conviene, en avidez por pensar lo que es indigno de un cristiano. Yo me pregunto si aquí hay mujeres u hombres que están andando en avideces, es decir, desesperados, sedientos por saciar sus instintos de manera inmoral y pecaminosa. A esos yo los llamo al arrepentimiento. A esos les advierto, tengan cuidado con sus vidas. No endurezcan más sus corazones. Quebrántense delante del Señor que lo leímos ahora en el Salmo. Él salvará a los quebrantados y a los contritos de corazón. Él perdonará el pecado de todos sus hijos. Lo vimos en una serie. Siete razones por las que Dios siempre perdona el pecado de sus hijos. Pero es menester que nosotros vengamos arrepentidos si estamos andando como los incrédulos, es decir, en la dureza de nuestros corazones y con sed o con desespero de cometer toda suerte de inmoralidades sexuales. Cabe aclarar que no solo en aquellas épocas sino a lo largo de la historia, la inmoralidad sexual ha sido uno de los pecados que más ha practicado el hombre y con los que más se ha enviciado el hombre. Y por ende, los pecados de inmoralidad sexual son los pecados que más arraigados están en el corazón del hombre. Son los pecados más difíciles de erradicar del corazón del hombre. Pero luego, ¿quién es nuestro Dios? Si nuestro Dios es una estampa, o un monigote, o un palo, o una figura, entonces no hay esperanza para nosotros. Pero si en verdad nuestro Dios es el Dios de la Biblia, debemos apelar a Él, no solamente en todo arrepentimiento, sino debemos pedirle a Él con convicción e insistencia que nos conceda la gracia y el poder para nosotros no andar en toda la lascivia. Porque uno de los pecados que más son concurrentes en la vida de los creyentes es precisamente ese, la lascivia. Y ninguno de nosotros, si hemos de ser verdaderos creyentes, si hemos de ser llamados verdaderos creyentes, no puede ser caracterizado por una vida donde persista la inmoralidad sexual. No puede ser, hermanos. Y ese es el propósito del apóstol Pablo, comenzando el versículo 17, decirnos de manera negativa, decirnos cómo no debemos andar. Pero como si la práctica de cualquier pecado dentro de la familia de pecados de la inmoralidad sexual fuera poco, hay un agravante de ese pecado y es este. Los incrédulos no solo se han entregado a esa lascivia o a ese desenfreno sexual, sino que se entregan a esa lascivia con avidez ven el punto Pablo está haciendo referencia no a las personas que han cometido un pecado de inmoralidad sexual Pablo está haciendo referencia a que esas personas lo están practicando con ansias con desenfreno con avidez, con gran apetito a mí me parecería imposible creer que un verdadero cristiano persista en este pecado. ¿Acaso algunos cristianos por la dureza de sus corazones andan entregados a la lascivia? ¿Acaso su último manjar de lascivia fue ayer? ¿Ayer? ¿Acaso su última visita a un sitio indebido fue anteayer? ¿Acaso su último pensamiento inmoral e indecente fue el viernes? Tengamos cuidado con eso hermanos Porque si usted está en estas cosas, está jugando con fuego Y el que sabiendo que no puede tocar la candela, la toca, se quema Tenga cuidado como manera de aplicación, atesore todo lo que hemos argumentado y que su vida no sea conocida como una vida inmoral. Más bien que su vida, que usted sea conocido como una persona que lucha y que ha vencido. Así debemos ser conocidos nosotros. Pero no como aquel que, miren, allá va, el cristiano, el cristiano jugándosela a la esposa o el cristiano viendo tal cosa. Ah, pero ahorita viene Satanás a susurrar a tu oído diciéndote Pero nadie me ha visto Pero nadie me ha pillado Pero nadie sabe lo que yo hago Nadie lo sabe Luego estoy tranquilo Sí, nadie lo sabe Quizás hasta hoy nadie te ha pillado Quizás nadie se dé cuenta de lo que haces Mira hacia los cielos si tienes una fe salvadora Y date cuenta que Dios lo conoce. Y que Dios sabe la dureza de tu corazón. Y que Dios sabe los apetitos pecaminosos en los que estás y persistes sin arrepentirte. Arrepiéntete, una vez más te llamo. No puedo pasar mucho tiempo de este sermón sin llamarte al arrepentimiento. Yo veo hijos de Dios. Yo veo guerreros. Veo personas que batallan. Veo personas que vencen. Veo personas que caen y han sido levantadas, pero yo no veo personas que sus vidas sean caracterizadas por dureza de corazón y por toda suerte de desenfreno inmoral. Yo no la veo, pero Dios sí lo ve. Esto no lo hacemos los hermanos. Y no es que la Biblia niegue la posibilidad de que un verdadero creyente en Cristo tenga luchas de este tipo. Y tampoco que un verdadero creyente pueda caer en ese tipo de pecados escandalosos. Lo que ninguno de nosotros debe aceptar como normal es la posibilidad de un hermano en Cristo cuya vida se caracteriza en lo público o en lo privado por la persistente comisión de actos lascivos. Eso no lo podemos aceptar. No podemos aprender a convivir con una profesión de fe saturada de deseos sexuales impuros. No podemos dar por, por, por correcto una profesión de fe llena de actos o de pensamientos inmorales. Pero a eso lleva la dureza del corazón. Ahora se los dije. La dureza del corazón lleva a otros pecados y uno de esos pecados es esa lascivia. De hecho, cuando en el creyente se puede apreciar lascivia, se puede apreciar en gran parte por la dureza de su corazón. La lascivia no es algo que el creyente practica de vez en cuando, uh, por allá, cuando se acuerda. No, 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 no. La lascivia es el producto de la dureza elongada del corazón por mucho tiempo. ¿Cuánto yo no le puedo decir? Tenga cuidado con estos asuntos, amado. Porque así no vivimos los creyentes de nuevo. Caemos, resbalamos, tropezamos. El Señor nos extiende su mano, nos levantamos, seguimos. Puede que más adelante resbalemos, puede que tropecemos. Pero nuestras vidas no son vidas derrotadas por la lascivia ni por la dureza del corazón. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la fe en ese Dios que, que si le pedimos que nos fortalezca, ¿dónde está la fe que, que nos dice Él nos va a fortalecer? ¿Dónde está la fe en ese Dios grande que nos demanda a vivir como es digno de los creyentes? ¿Dónde está? Es momento, queridos hermanos, de volver a temer delante de la palabra del Señor y es momento de decirle al Señor, aumenta mi fe o ayuda mi incredulidad. Lo que no puede es, no puede ser momento de continuar hablando, de continuar viviendo estas cuestiones. Mis hermanos, ustedes tienen a un maestro. Ustedes tienen un maestro en este mundo. Y yo con temor y temblor digo, yo soy su maestro, hermanos. Con todas mis luchas, con todos mis defectos, yo soy su maestro. Soy el maestro que Dios ha instituido en esta iglesia. Hermanos, y mírenlo en proporción. Si yo como maestro no les he enseñado estas cosas, ¿cuánto más Cristo? Y dice el apóstol, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Saben qué está diciendo el apóstol allí? Si es que en verdad ustedes son cristianos, ustedes no pueden andar de esta manera. Léalo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Si es que en verdad ustedes han escuchado la palabra de Cristo y han creído la palabra de Cristo. Si eso es verdad en sus vidas, entonces... Ustedes nunca podrán decir, estoy haciendo esto, estoy andando en toda la civia porque lo vi de Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros, porque ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 20. Entonces, ¿ustedes llaman o no llaman maestro a Cristo? Amén, pastor. Bueno, si usted llama a Cristo maestro, entonces sepa que ese Cristo no le ha dado ejemplo a usted de las cosas que usted hoy está haciendo. Ustedes se llaman cristianos, mis amados. Seguidores de Cristo, amantes de Cristo, siervos de Cristo, imitadores de Cristo y discípulos de Cristo. Cristo es puro y santo, y estas cosas son las que precisamente aprendemos del Maestro. De Él no aprendemos sin moralidad, sino santidad. En Él no vemos lascivia, sino dominio propio. Luego, vengamos arrepentidos, hermanos. Pidámosle que restaure esa imagen o que nos restaure a la imagen de Cristo. Pidámosle que devuelva ese primer gozo de ser santos como cuando fuimos recién convertidos, que queríamos obedecer en todo, que queríamos servir en todo, que queríamos agradar a Dios en todo, que nos apartábamos del pecado. Pidámosle a nuestro buen Dios que reanime ese deseo en el corazón, porque no podemos continuar viviendo en la dureza de nuestros corazones si es que aquí hay personas con el corazón endurecido. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído, si es que en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es como si el apóstol les dijera, ustedes hermanos de Éfeso, no vivan como los incrédulos, porque ustedes son discípulos de Cristo. Ustedes son los discípulos, Recuerden lo que decíamos esta mañana, los discípulos son los que permanecen en la palabra de Cristo, los que persisten en obedecer la palabra de Cristo, en observar la palabra de Cristo. Ustedes son discípulos de Cristo, hermanos. Ustedes tienen a un maestro que lo único que les ha enseñado es a glorificar a Dios. Ese maestro es Cristo. Él no nos ha enseñado nada malo. ¿Por qué pues usted permanece haciendo lo que no es digno de ese Cristo cuando usted es su discípulo? Por la dureza de su corazón. Hoy yo con todo mi corazón... Yo le exhorto, le exhorto, perdón, a que usted se arrepienta delante de Dios, examine su corazón. Si usted ha escuchado hoy la voz de Dios, no diga, esa palabra no fue para mí. Es evidente, mis amados hermanos, el llamado que Dios nos hace, que nuestras vidas sean caracterizadas no por la vanidad de la mente de los incrédulos, sino porque estamos pensando de continuo en Cristo que nuestras vidas no sean caracterizadas por, por la, el entenebrecimiento que caracteriza la de los incrédulos, sino que nuestras vidas sean caracterizadas por un andar digno, un andar que tiene la luz, que le permite ver hacia dónde va, que nuestras vidas no sean caracterizadas por una dureza del corazón, sino por un corazón manso, por un corazón humilde, por un corazón de carne, por un corazón que tiemble ante su Palabra que nuestras vidas no sean caracterizadas por la lascivia, por las pasiones vergonzosas y desordenadas, sino por un deseo de ser santo y de honrar a un Dios que es tres veces santo. Ande de esa manera, querido hermano, y si no está andando de esa manera, venga confiado delante del Dios, que lo perdonará en el momento en el que usted se arrepienta, venga delante de ese Dios que lo fortalecerá, venga delante de ese Dios que no le dará la espalda, Venga delante de ese Dios que hoy le recuerda esto de mando de ustedes. No anden como andaban antes de que mi hijo los hubiese salvado.